Esta mañana tenemos lo que pueden decir, un mensaje que, que quedó de Steadfast, y no, no podía meter eso en, durante Steadfast, entonces decidí traerlo hoy. Nuestro tema de Steadfast, la, la iglesia, la columna en sostén de la verdad, ha sido un tema todo el año. Y voy a llamar este mensaje la iglesia de la puerta abierta, pero tengo otros subtítulos. Puedo decir cómo vivir por fe como iglesia, o el, el perfil de una iglesia que asume riesgos, o quizás, más relacionado a lo que estamos hablando hoy, una iglesia digna de imitar. Entonces, abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 3. Estos dos capítulos, 2 y 3, es como una paleta interminable de colores en la que mojar nuestro pincel para aprender y comprender lo que Cristo, el líder de la iglesia, valora en la iglesia. Lo que, lo que manda, lo que reprende, es como un pozo de conocimiento que nunca se seca. Es un árbol que siempre tiene frutos. Y cada vez que leo y estudio estas siete iglesias, me dice más y más del corazón que, quién es la cabeza de la iglesia. Y como saben, Jesús está escribiendo a las siete iglesias de Asia Minor. Y miramos en Cetras a la iglesia de Esmirna, Esmirna. Y hoy quiero mirar la iglesia de la Puerta Abierta, la iglesia de Filadelfia. Y cuando pienso de las iglesias de, de, de Apocalipsis 2 y 3, Filadelfia siempre es una de mis favoritas. Es de las favoritas de, que, de las que cual yo quiero ser. Iglesias como quiere, queremos ser como esas. Y vamos a mirar esa iglesia de Filadelfia y empezamos en capítulo 3, versículo 7. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de, de prueba esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de, Dios, de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él, él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. El que tiene oído, Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y, y quiero empezar cuatro razones por las que debemos de imitar la iglesia de Filadelfia. Cuatro razones por cual debemos de imitar a Filadelfia. Primero, mantuvieron una alta visión de Cristo. Mantuvieron una alta visión de Cristo. Empieza la, la carta con Jesús dándonos una descripción de sí mismo de tres partes. Esto es lo que ya la iglesia creía. Esto no es un, algo correctivo para cambiar sus pensamientos. ¿Cómo sabemos que esto creían? En el versículo 8, Dios afirma que no has negado mi nombre, que el nombre, la reputación, el carácter de Jesucristo ha sido, no ha sido negado y ha sido buen representado 
en la iglesia de Filadelfia. Entonces, ¿qué miramos en esta descripción de, de Cristo? Que Él es el santo. Primero, que Él es el santo. Su visión de Cristo empezaba con, la, con el hecho preeminente de la Deidad de Dios. Solo Dios es santo, santo, santo. Y Jesús es el santo. Él es Dios, completamente Dios. Y por esto es digno de todo honor, de toda obediencia, digno de toda gloria y toda sumisión. Quizás un buen contraste es la iglesia de la Odisea en capítulo 3. Habían denegrado tanto el nombre de Cristo, se han alejado tanto del Jesús de la iglesia, de la Biblia, el Salvador que es completamente Dios, que Jesús se imagina en Apocalipsis 3.23 estando fuera de la iglesia, tocando en la puerta diciendo, ¿me pueden dejar entrar? ¿Qué pendiente resbaladiza es cuando una iglesia comienza a morfarse, a cambiar, a disminuir lentamente su visión de Jesucristo? Y Mateo 16, 18, Jesús hizo la pregunta, ¿Quién decís que soy yo? El mundo ha cambiado esa pregunta a, ¿Quién quieres que sea? Para los ecologistas radicales, Jesús es un protector del, planes, del planeta. Para los que buscan justicia so social, liberal, Jesús fue el primer manifestante por causa, causas sociales. Para los activistas, Jesús es vegetariano. Para defensores de las va vacunas obligatorias, Jesús ciertamente les habría ordenado que se vacunen, ya que Jesús tenía que ver con la salud pública. La, el mundo ha cambiado la pregunta, pero la iglesia no puede cambiar la pregunta. Incluso en la iglesia, el peligro de un, de un Jesús basado en emociones es muy peligroso. Esto dice que su función primaria es de darme sentamientos, de darme ayuda, de, de una carga para que me sienta mejor a los lunes y quizás llegue hasta el jueves, hasta que llegue al domingo otra vez. De que Jesús es mi amigo, es mi, es mi, mi ayuda por días difíciles, pero Jesús es el santo. Eso no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver conmigo. Es solamente de Él. Él es santo. Es santo. Es santo. Es digno de todo el honor que es dado a Dios. Posee todas las atributos de Dios. Posee los nombres de Dios. De hecho, el nombre de Él es el nombre sobre todos los nombres. Da todas las, hace todas las obras que hace Dios. Como crear el universo y, y reinar sobre la naturaleza dar misericordia por los pecados y levantar a los muertos, juzgar a toda la gente y traer juicio al mundo. Él es el santo. El, eso debe ser el empiezo de nuestra cristología. La segunda forma que tenían una vista correcta de, de Cristo, Él es el verdadero. Es el verdadero. Confiaban al Señor. Confiaban en su carácter como el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús como el verdadero significa que toda su fe, so, toda su convicción, toda su confianza, toda su, su, todo es completamente a los, es puesto a los pies de su Salvador. Confían en Cristo, no tienen miedo. No están siempre buscando a seguridad más que la cabeza de la iglesia. Aprendieron a vivir por fe. 
dan buen ejemplo de lo que dijo Pablo en Galatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a, mí, a sí mismo por mí. Está demostrado lo que dice el autor de Hebreos, que corramos con corramos, no, paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de la alegría que está enfrente de él, enduró la, la, la cruz, y, cruz y está sentado a la diestra de, de Dios. Es decir, Jesús fue a la cruz, pero fue más allá de la cruz, a la gloria que era, iba por venir. Entonces la iglesia de Filadelfia creía con todo su corazón que Jesús era el santo, era el verdadero. Y tercera parte de su cristología, él es el soberano. Él es el soberano. Él es el que tiene las llaves de David, que abre y nadie cierra, que cierra y nadie abre. Ahora, ¿qué es esto? Esta es una referencia directa a un evento durante el tiempo de Isaías, y pensé esto y, y explicarlo, y, y creo que duraríamos menos tiempo para voltear, abrir la página. Llegan a Isaías 22, y quiero enseñarles de dónde viene esto, porque es muy significativo. Isaías 22, por el profeta Isaías le está advirtiendo al reino de Judá de que deben de ser fiel. En el capítulo 22, Dios le advirtió que si no lloran y, y lamentan sobre su propio pecado, va a venir el juicio. Y empezando en el versículo 15, le da una lección como una advertencia. Y no es difícil. Involucra dos hombres, cada uno segundo al mando al rey Ezequiel de Judá. El primero se llama Sebna, es amador del lujo y solo piensa en crecer su propio nombre. Y de hecho, es pensado que porque su padre no está mencionado, es, es un extranjero que se fue uh, para que ser como el primer ministro bajo del rey. Pero todo lo que puede pensar Sebna es de, de hacer una tumba grande para sí mismo. Algunos piensan que por eso fueron era Egipto Sebna. Pero Dios va a decirle a Isaías y les va a traer un mensaje a Sebna. Y aquí está el mensaje en Isaías 22, 15. Dice, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? ¿Qué te has labrado aquí un sepulcro? Como el que labra en alto un sepulcro como el que esculpe una morada para sí en la pena. He aquí, oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros o oh, tu vergüenza de la casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Sebna ha estado tomando sus recuerdos, hacerse un monumento a sí mismo, un sepulcro, pero terminará en vergüenza. En vez de esto, Dios va a levantar a Eliakim, hijo de Ilquía, versículo 20, y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Ilquías, lo vestiré con tu túnica y tu con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. 
Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Y colgarán de él toda la gloria de su casa de su padre, descendencia y prole, to todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cantaros. cántaros. Es decir, Eliakim sería completamente diferente a Sebna. Es dado toda la autoridad del reino bajo Ezequías, y Eliakim tiene la llave de David, la llave de, toda la, de todo el reino, pero es imaginado como, como una clavija donde la estabilidad del reino descansará por la gracia de Dios. Eliakim estará, Eliakim estará en negociaciones con el rey de Asiria, y en Segundo Reyes 18, 18 dice que, que cambió de lugar con Sebna. Eliakim era el primer ministro. Entonces Eliakim tenía la autoridad. Nada, nada hacían sin, sin lo que dijera él. Él tenía toda la autoridad del rey Davidico Ezequías. Es autoridad sobre el reino. Nada pasa sin Eliakim. Entonces eso nos ayuda a entender si quieren regresar a Apocalipsis 3, eso nos ayuda a entender el significativo de Jesús teniendo la llave de David. La llave del reino es temporariamente en las manos de Eliakim, pero fallaría porque Ezequías y Eliakim fueron fieles. Hubo mucho daño espiritual. Y el último versículo de Isaías 22 dice, En aquel día declara el Señor de los ejércitos, La calavija clavada en lugar firme se aflojará, se quebrará y se caerá. Porque la nación no era fiel. La clavija, la que tiene la llave de David, caerá. Pero la llave de David la levantará a otro. El que tiene la, la llave eterna de David nunca fallará. Jesucristo, el descendiente de David, el rey de, de Israel, el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores, tiene autoridad completa, soberanía completa. ¿Y cómo es expresada esto? Cuando abro una puerta, nadie la cierra, y cuando cierro una puerta, nadie la abre. La iglesia de Filadelfia sabían a quién servían. Sirvían al que siempre hace todo a su modo. Él es el santo. Él es el verdadero. Él es el soberano. ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan vital es esto? Completamente. Es esta declaración de la, del apóstol Pablo, de donde recibimos nuestros órdenes. A él nosotros proclamamos. Debemos de tener una cristología correcta. La primera razón para imitar a Filadelfia, mantuvieron una alta visión de Cristo. Pero hay una segunda razón por cual debemos de imitar la iglesia de Filadelfia, establecieron un récord de fidelidad a Cristo. Establecieron un récord de fidelidad a Cristo. Dice en el versículo 8, yo conozco tus obras. Y este es un verbo perfecto que significa perfectamente conozco tus obras. Sé todo. La cabeza soberana de la iglesia ha evaluado a la iglesia de Filadelfia y su evaluación en el versículo 8, tú tienes un poco de poder Has guardado mi palabra y no me has negado mi nombre. ¿Qué significa que, que tienen poco poder? Esto no es una iglesia, una mega iglesia, es una iglesia pequeña con poca influencia. 
no tenían mucho dinero, no tenían muchas, mucha gente influyentes en la comunidad, el mayordomo, el gerente de la iglesia, de, no tenían mucha gente importante que atendía a la iglesia allí, no tenían gente de, de significativo. No tenían fuerza propia. Eran pequeños. No eran impresivos. Pero Dios los usó. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto significa que escucharon la palabra de Dios y trataban de conocer la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Según a Santiago capítulo 1, no puedes ser un hacedor de la palabra si no primero eres un oyedor de la palabra. Entonces, porque están... Haciendo la palabra de Dios significa que han oído la palabra de Dios y son discípulos de la palabra de Dios. Eran aprendes de la palabra de Dios. Puedo garantizarles que el compromiso de predicar en la iglesia de Filadelfia fue robusto. Amaban y conocían a la iglesia y, y la obedecían. Y mientras la iglesia de Filadelfia trataban de obedecer a Jesucristo y de ser fiel, trataban con el pecado en, en, por su medio y seguían proclamando el evangelio no pueden mantener la palabra de Dios si no aman la palabra de Dios y si sí lo hacían y eran fieles he mencionado este libro antes pero es un libro que ha tenido un gran impacte, impacto en mí cuando lo he leído y lo quiero mencionar otra vez se llama Liberando el Ministerio del Síndrome del Éxito es de Kent y Barbara Hughes y fui sorprendido de, de sentarme en una lectura de un teólogo que ha escrito muchos libros y le preguntaron cuál era el libro más influyente en su ministerio y dijo que es este pequeño libro. El punto del libro es que la definición de, una, de un ministerio exitoso no es cuánta gente tienen, cuánto dinero tienen o, o cuántos programas tremendos tienen. No, la definición del éxito es simplemente fidelidad. Este es el éxito. Y en los en los días, en los primeros días del ministerio del doctor Hughes, eran muy difíciles y se desolucionó de la iglesia y del ministerio del evangelio. Escuchan de su evaluación, dice, parte del problema durante esos días oscuros de nuestro ministerio fue la fe. No estaba creyendo lo que creía. Lo que necesitaba era una nueva creencia en lo que ya creía. El doctor Hughes descri describe el, el himno de Colosenses 1, 15 a 20, que revitalizó su, su alma y lo ayudó a entender que lo que Cristo quería de él no era éxito, pero fidelidad. Basado en Colosenses 1, 15 a 20, doctor Hughes cristalizó unas declaraciones de Cristo que cambió su punto de vista. Aquí están sus puntos de vista. Cristo es el creador. De Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Dijo que Cristo es el sustentador. Colosenses 1.17, y en él todas las cosas permanecen. Y amo esta, dice que Cristo es la meta. Colosenses 1.16, todo ha sido creado por medio de él y para él. La meta no es para crecer, para establecer un ministerio uh, Cristo es la cabeza amorosa. Él es la cabeza del cuerpo y de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos. Y esto cambió todo en el ministerio para el Dr. Hughes. Y escribe que tal creencia te asegura 
que si creen lo que dicen, tal creencia te asegura que tu vida está en manos de un Dios soberano y no una ramita sacudida por las mareas de la vida, crees que eres el objeto de un amor infinito que desea lo mejor para ti. Y eso cambia la vida, porque con un Dios como este no tienes más remedio que creer que Él es el, el galardonador de los que te lo buscan. Y ahora el éxito fue definido para el Dr. Hughes de ser fiel a proclamar esas verdades de Cristo. Y esto es lo que estaba pasando en Filadelfia. ¿Eran una iglesia mega? No. ¿Tenían mucha influencia? No. ¿Mucha publicación y ostentación? No. ¿Tenía una página de, de internet? No. ¿Tenían un récord, un largo registro de consistentemente proclamar a Cristo y obedecer su palabra? Sí. Y por esta fidelidad, por, es, por su insensibilidad, porque no cambiaron con las mareas del mundo de doctrinas falsas por, por su fidelidad. La tercera razón de imitar a Filadelfia, recibieron órdenes peligrosas de Cristo. Recibieron órdenes peligrosas de Cristo. Primero, mantuvieron una alta visión de Cristo. Segundo, establecieron un récord de fidelidad a Cristo. Y tercero, por eso recibieron órdenes peligrosas de Cristo. En el versículo 8, por su fidelidad, dice, llama a la iglesia y les da órdenes, órdenes peligrosas. Dice en versículo 8, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué es esta puerta abierta? ¿Qué es esta oportunidad? Vamos a empezar general y luego llegar a lo específico. Hay más usos en el Nuevo Testamento de, de una puerta abierta que nos da una idea general. A los fines del... del, del Corneo Misionero de Pablo. Hechos 14 recuenta que cuando llegaron, en, en el versículo 27, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Qué era la puerta, de la, la puerta abierta? La oportunidad de predicar eficazmente el evangelio y ver el fruto de la salvación. Pablo le dijo a la iglesia de, de Corinto, que iba a estar en, en Efesos un rato. Y en el 16, 9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. ¿Qué era la puerta abierta? La oportunidad de predicar eficazmente el Evangelio y ver el fruto de la salvación. Dijo en 2 Corintios 2, 12, que cuando llegó a la ciudad de Troas, que fue abierto una puerta en el Señor. ¿Y qué fue la puerta abierta? La oportunidad de predicar eficazmente eficazmente el evangelio y ver el fruto de salvación. Estamos empezando a ver un patrón. Colosenses 4, 3 dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. ¿Qué fue la puerta abierta? La oportunidad de predicar eficazmente el evangelio y ver el fruto de la salvación. Entonces, generalmente, una puerta abierta es la oportunidad de predicar el evangelio y mirar a, a lo, la gente que se ha salvada. Pero específicamente a, a la iglesia de Filadelfia, ¿cuál era su puerta abierta? Ellos deberían de luchar contra lo que dice el versículo 9, la sinagoga de Satanás. Judíos incrédulos que son los más hostiles a Jesucristo. Y para darles un sentido de, del tamaño de esto, esta es una iglesia pequeña con poco poder y es como si Jesús le está diciendo, ve a cambiar a los mormones en todos lados. 
El sinagoga de Satanás contra, controlaba todo lo religioso en la ciudad. Y Filadel la iglesia de Filadelfia iba a luchar contra ellos. ¿Y cómo iban a luchar contra ellos? Proclamando a Cristo y proclamando el Evangelio. Esto tiene sentido para nosotros que Dios daría órdenes peligrosas a Filadelfia. Filadelfia tenía poco poder, no tenían mucho dinero, no eran prominentes, no tenían mucho poder. Pero Jesús le dijo en Lucas 16.10, El que es fiel en muy poco, es fiel también en mucho. Entonces, entendemos que, que Jesús va a poner a Filadelfia en, en la guerra contra los, los incrédulos judíos que son tan hostiles y que han perseguido a Pablo y crucificaron a Cristo mismo. Pero miren la promesa que, que Dios le da, que Cristo le da. He puesto de, frente de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Por qué es verdad? Porque el Evangelio es el poder de Dios para todos los que creen. Pero escuchen cuidadosamente lo que no dice Jesús. Noten que no, no dice, te he tirado por una puerta abierta. Él simplemente dice, te he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es la implicación? La implicación es que deben de ser obedientes para caminar por ello. ¿Y cómo? Guardando la palabra de Cristo y no negando su nombre y proclamando que Jesús es el santo, el verdadero y el soberano. Esto es, esto es peligroso. Esto no es riesgo teórico, esto no es, no es un peligro espiritual, eso no es solamente una palabra que, que tiene el sentido de, de ser más peligro, este es peligro real, este es peligro personal, este es peligro físico. La iglesia de, de Smirna, de a 50 millas de distancia, sus miembros han sido encarcelados y hasta asesinados. Y pueden acordarse en Stethas cuando contamos la historia de, de Policarpo y como eran uno de 11 cristianos que fueron matados por en, como una forma de entretenimiento. Los otros 10 cristianos que asesinaron fueron a Filadelfia. De allí los agarraron. Y quiero que noten algo. Jesús no manda a la iglesia de Filadelfia de protegerse a sí misma de estar más seguro para entretener a los miembros a todos costos para que asegurarse que todos estén felices con los programas y los accesorios de la iglesia no este es Jesús el comandante supremo el jefe de la iglesia diciéndole a Filadelfia vayan al frente has demostrado que me amas y confías en mí te estoy poniendo en peligro te he puesto una puerta abierta delante de ti nadie la cerrará tú debes de ser fiel Y noten lo que no les dice. No les dice, estarán bien. No garantiza, no garantiza que algunos no morirían por su fidelidad a la, al evangelio, pero garantiza que nadie van a cerrar esta puerta que él ha abierto. Y quiero que acuerden algo. Acuérdense de que la iglesia de Filadelfia era como nosotros. Eran gente normales, hombres con esposas y hijos que trabajaban todos los días y, y no tenían mucho poder. 
Y pienso que nos debemos de recordar en ocasión que la iglesia no existe para, para tener un, un club de campo o, o de, de darles cosas que hacer a los niños o como una alternativa a otras ideas. No es, mis hijos juegan béisbol o serán partes de la iglesia. No es para entretenerlos. La iglesia es el pilar y el sostén de la verdad y somos el vehículo por cual la verdad de Cristo es proclamada al mundo. Y sí, es posible que podamos tener uh, un lugar seguro, pero esa no es la misión de la iglesia, de preservarse a sí mismo. Esa no es la misión. La protección espiritual de la iglesia, de Jesucristo, eso cae a los líderes para protegerlos espiritualmente y moralmente, pero la preservación, la, la supervivencia llega a Cristo mismo. Él es la cabeza soberana. Él hace lo que quiere con sus iglesias locales, pero espera fidelidad y no solo fidelidad básica. ¿Por qué debemos de imitar a la iglesia de Filadelfia? Porque mantuvieron una alta visión de Cristo. Segundo, establecieron un récord de fidelidad a Cristo. Tercero, recibieron órdenes peligrosas de Cristo. Y una cuarta razón por cual debemos de imitarlo, disfrutaron de las garantías de Cristo. Disfrutaron de las garantías de Cristo. Y voy a nombrar cuatro garantías. Y estas son, nos animan. La primera garantía, exultación, exalta, exultación. Exultación con una U. Y quiero diferenciar entre dos palabras. Exaltación, como exaltar, es de dar gloria y honor y respeto y adoración. Exultación con una U. Este puede ser similar, pero tiene una idea mucho más específica de gozar, de encantarse y de regocijar, de exultar. El uso más común bíblico de exultación de un verdadero uh, seguidor de Cristo, regocijándose en la victoria de Dios. Salmo 9, versículo 2. En ti me alegraré y regocijaré, cantaré alabanzas de tu nombre, oh Altísimo. Salmo 35, 9. Y mi alma regocijará en el Señor, en tu salvación se gozará. Y hay un ejemplo de, de oraciones en los Salmos. No dejen que mis, sus enemigos se exulten sobre mí. ¿Y qué es la garantía de la exultación? De regocijar en la victoria que nos da Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, versículo 9. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y sepan que yo te he amado. La idea de, de arrodillarse a los pies de la iglesia de Filadelfia, este tiene la noción de, de, de ser derrotados. De, han sido derrotados, han sido vencidos, han sido nominados, conquistados, terminados. Y unos de los, de los sinagogas de, de Satanás, los que han odiado a Cristo y al Evangelio, ¿qué aprenderán en su derrota? Que Cristo ama a su iglesia. Y la pregunta es, ¿qué es la naturaleza de esta, de esta derrota? ¿Cómo derrota la iglesia de Filadelfia a uno de los miembros del sinagoga de Satanás? ¿Qué los hará arrodillarse a los pies de la iglesia y decir, Cristo te amó? Y solo hay una opción que ajusta todos esos criterios. Eh, 
Algunos de sus miembros de la sinagoga de Satanás que han perseguido a la iglesia de Filadelfia serán completamente derrotados por Dios y cómo cuando el Espíritu Santo regenera y salva a muchos de ellos. Cuando son crucificados con Cristo y no viven sino Cristo vive en ellos, entonces se postrarán a los pies de la iglesia y dirán, oh, como Cristo te ha amado, y ahora Él me ama a mí también. Alab alabaré a Dios por su fidelidad y para proclamar a Cristo. Esto no es como se sienten ustedes por los que compartieron a Cristo con, con usted, el Evangelio que se arrodillan en gratitud por, por presentarles el evangelio y algunos pueden decir estamos en, en tierra desvaladiza que no podemos garantizar que nuestra iglesia vea la, el fruto del evangelio pero no es piso resbaladizo y deje darles una raz razón Cristo ha prometido a crecer su iglesia esto siempre pasa. Nuevas almas son garantizadas a la iglesia que mantienen una alta visión de Cristo, que establecen un récord de fidelidad a Cristo y llevan a cabo órdenes peligrosas por Cristo. El 4 de octubre llegué a mi oficina y escuché un sonido extraño y no sabía qué era. Y caminé por la puerta y había un ventilador aquí por porque estaba mojado, porque el fruto de la salvación había pasado y, y, y todo estaba mojado y habíamos estado bautizando a gente. Y hemos visto, si, si somos fiel, fieles a Jesucristo y, tu, y seguimos órdenes difíciles, vamos a continuar a ver fruto. Primera garantía, exultación. Segunda garantía, liberación. Liberación, capítulo 3, versículo 10. Porque has guardado la palabra de, de mi perseverancia, yo también te guardaré, guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todo lo que habitan sobre la tierra. Esto no es un, no una promesa de que no van a sufrir, porque ahora el, esto se convierte muy global. Ahora Cristo está hablando de, de la hora de prueba que vendrá a todo el mundo, a todo el mundo. Esto es una referencia de solamente un evento, la gran tribulación. Y Jesús promete que todos los creyentes verdaderos que permanecen hasta el fin como, como gente genuinamente regenerados no estarán aquí. Y cuando la gran tribulación es traída al mundo, la iglesia no estará aquí. ¿Y por qué esta promesa será importante a estos creyentes de Filadelfia? Cristo les está pidiendo a ser fieles en esta misión peligrosa y quizás sean dañados pero por medio de ellos, muchos judíos en Filadelfia van a venir a, a la fe. Pero aquí es el confort. Lo, no importa lo que, lo que pase, serán liberados. Ahora ya, ya sería familiar, a, a, porque la, la carta de Pablo a los tesalonicenses había sido escrita. En 1 Tesalonicenses 4.16 dice, Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Una vi Entendiendo los últimos tiempos nos trae a valentía ahora. Porque no hay riesgo real. 
Primera garantía, exultación. Segunda garantía, liberación. Y tercera garantía, compensación. Compensación. Versículo 11. Jesús dice, vengo pronto, retén firme de lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esta es la única exhortación a la iglesia cuando, donde Jesús le dice, retengan algo. Esto no está hablando de, de retener su salvación o su pre preservación de, de un creyente, aunque esto es el caso en el versículo 10. Aquí el énfasis es de retener para que nadie les quite su corona. Y vamos a hacer una distinción para la iglesia de Esmirna. Jesús habló del, de la corona de vida, vida eterna. Esta no es la misma corona de la cual está hablando en Filadelfia, porque nadie te puede quitar la vida eterna. Nadie te la puede arrebatar. Entonces es mejor de entender esto que esta es la corona de, de, de recompensa celestial. La compensación otorgada a los cristianos fieles y obedientes que resisten en su determinación para hacer una diferencia del evangelio. ¿Qué es la compensación celestial? Primeramente, es ahorrado por, por labores eternos después de la salvación. Primera Corintios 3, empezando en versículo 12, nos ayuda mucho. El apóstol Pablo dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras, preciosas, maderas, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Entonces es ahorrada por... Segunda cosa, es posible perder la recompensa por falta de fidelidad. Continúa en 1 Corintios 3.15, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo... Él será salvo, aunque así como por fuego. Y otro, otro dato es responsabilidad futura, responsabilidad futura en el reino de Cristo. En Lucas 19, Jesús da una, una parábola de un, de un noble, de una persona que, que entró a una, a una tierra lejana y luego regresa. Está hablando de Cristo mismo y le presentó y llamó a diez de sus servientes y les dio diez minas el sueldo de dos años y medio, diez minas, y les dijo que invirtieran este dinero hasta que regresara, que sean fieles con los regalos y las oportunidades que les dieron. Y cuando regresó el noble, re, reunió a los sirvientes y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido diez minas más. Y él le dijo, bien hecho, bien siervo, pues que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades. Y esto... Queda con Segunda Timoteo 2.12 Si perseveramos también reinaremos con él Apocalipsis 22.5 Dice y reinarán por los siglos de los siglos Y ahora ¿Por qué esto es import importante? Porque Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia Que tiene muy poco poder Que algún día ellos estarán reinando con gran poder ¿Qué garantía? Garantía de exultación, de liberación, de compensación. Otra garantía, la garantía del júbilo. La garantía de júbilo. Versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. 
Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, eh, ¿qué, qué imagen de victoria final y celebración de, de júbilo. ¿Quién es el que vence? Este es el santo. El que es salvado, no, no que conquistó. No que venció porque mantuvo su salvación, sino porque demostró que son salvos, porque el Señor te preservó. Y son pilares en el templo de Dios, porque no hay templo. Esto es interesante porque no hay templo. Apocalipsis 21, 22, y no viene ella templo alguno, porque su templo es el Señor. Entonces, no vas a un lugar para estar con el Señor. No vas a un lugar para adorar al Señor. El Señor es el templo y tú eres un pilar del templo. Esta es una conexión que es eterna, que es misteriosa. Y él, Dios escribirá su nuevo nombre, su nuevo nombre donde están, el nuevo Jerusalén y el nuevo nombre de Jesucristo. Y no sabemos eh, la naturaleza de esa inscripción. Algunas dicen que es un tatuaje celestial, pero creo que es más que eso. Indica que Él es tu dueño. ¿Cuál es el nuevo nombre de Jesús? El nombre más importante de Jesucristo es un nombre que nadie ha escuchado. No sabemos. Es un nombre que encapsula en un nombre todo lo que dice las Escrituras de Cristo. No sabemos qué tan largo es. Quizás tomará un día de des para decirlo. Es un nombre que encapsulará el hecho que Él es Mesías, que es Rey y Señor, Hijo de Dios, Santo de Israel, Alto Sacerdoces, Salvador, Redentor, Consejero, Hermano, Creador, Alfa, Omega, Principio, Fin, Lucero, Brillante de la Mañana, El Justo, El Rey de Israel, El León de Judá, El Rey de los Judíos, Cabeza de la Iglesia, Luz del Mundo, Immanuel, La Piedra Angular, La Roca, El Primogénito de Entre los Muertos, El Pastor Principal, El Príncipe, El Cordero Pascual, el cuerno de salvación, el hijo del hombre, el cordero de Dios, el salvador del mundo, todo encapsulado en un nombre. Por eso dicen Filipenses 2, que al nombre de Jesús todos se arrodillarán. ¿Por qué? Porque no lo han escuchado. Y ustedes están inscribidos con este nombre y pertenecen a él. Déjense hacerle una pregunta muy larga. Con muchos, si tenemos una, una vista alta de Cristo y si continuamos un récord de fidelidad a Cristo y si como iglesia recibimos y seguimos órdenes peligrosas de Cristo y si somos garantizado exultación y liberación y compensación y, y júbilo, entonces realmente hay una razón por qué, por qué no debemos de orar de que podemos luchar contra el sinagoga de Satanás de nuestro tiempo. ¿Hay una razón por no llevarle el evangelio a todas las personas que podemos? No hay razón. No hemos sido llamados para ser seguros. No hemos sido llamados de preservarnos a nosotros mismos. Ese es el trabajo de Dios. Nosotros hemos sido, fuimos sido llamados de, de vivir por fe y ser obedientes al evangelio y muchos del sinagoga de Satanás estarán nuestros, de nuestros pies dándonos gracias porque les dimos el evangelio de Jesucristo hay una, una parte importante de historia moderna de la iglesia 
en el 1816, en una Filadelfia diferente, fue organizado una clase una iglesia presbiteriana en el 1930 vino a ser pastor y predicó la palabra y dijo que la palabra de Dios es sobre todo lo demás que la palabra de Dios es sobre todo y el evangelio es el poder de Dios a la salvación y el 10 de junio algunos de la iglesia no complacieron eso entonces el doctor McPherson y parte de su congregación fueron sacadas de del, la reunión de oraciones y cerraron las puertas para que no entraran. Entonces, Dr. McPherson y su esposa y algunos que estaban afuera con, él, con ellos estaban asombrados y caminaron a, y se acercaron y oraron y pidieron ayuda y misericordia del Señor. Central North Broad Street Presbyterian se había alejado de, de obediencia a Cristo y se han alejado de los de los fieles el 14 de julio 1946 formaron la congregación otra vez como una iglesia independiente y que tenían un necesitaban un hombre nuevo y luego el doctor McPherson predicó de Apocalipsis 3 7 a, a 14 y le llamaron a la iglesia a la puerta de la la iglesia de la puerta abierta cuatro meses después Proclamaron que su, su meta es de proclamar a Cristo y el Evangelio. Y cuatro meses después empezaron a, a, a tener ministerios para los jóvenes y completaron su primer edificio en el 1940. En el 1944 tuvieron un énfasis en ese año para que toda la iglesia compartiera personalmente el Evangelio y oraron por 500, 500 almas. Y su lema era testigo más en el 44. En la década de 1950 comenzaron a usar su coro para hacer conciertos de evangelización de Navidad y Pascua. Desde el 1936 hasta hoy, durante los últimos 85 años, la Iglesia de la Puerta Abierta ha tenido un total de solo seis pastores, un promedio de cada pastor que permanece 15 años, pero uno de ellos fue solo por unos pocos años, por lo promedio real que es acerca más de 20 años. El pastor ahorita es un amigo, un amigo mío, ya tiene 20 años allí. 85 años han sido fieles como la iglesia de la puerta abierta. ¿Qué pasó a Central North Broad Street, Presbyterian? Ya no están. Ya no están. ¿Cómo mantuvieron 85 años de fidelidad? La misma forma que la original iglesia de Filadelfia. Todos queremos escuchar esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en, el, en un momento vamos a recibir la cena del Señor y, y Grant O'Reilly va a, a darles información para considerar y para orar. Y mi oración es que como iglesia nos alejemos de... De, nos alejemos de la idea de un club de campo y mientras que el, el mundo se oscurece todos los días que la luz del evangelio se, sea más fuerte no es una posición, posición de seguridad sé que ya piensan que ya, ya mero termino pero puedo seguir 
no sean complacentes. Grace Bible Church no es un club de campo. Es una unidad militar llamada a las líneas de frente para, para luchar contra el reino de, de pecado. Esta no es una posición de seguridad. Hay riesgo personal. Quiero ser una parte de una iglesia que quiere recibir órdenes de marchar del Señor y mirando a las garantías que Jesús le da a su iglesia fiel. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en la palabra y oramos. 85 años de fidelidad. ¿Qué legacía? Y oramos esto por esta iglesia. Nos relacionamos a Filadelfia. No tenemos mucho poder, no tenemos mucho de dinero, no tenemos mucha gente, no tenemos muchas cosas. No hay nada famoso en nuestra iglesia. Pero queremos ser fieles a ti, Señor. Y pedimos que traigas frutos por nosotros. Y en, oramos en el nombre de Cristo. Amén.